0: Brahma, Vishnu, ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഓ സിവസമാരംഭം ശങ്കചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യ പര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം
1: നമ്മളെല്ലാം
0: കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ ഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
1: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വിശേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കേരളത്തിലുടനീളം എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യത്യസ്ത ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹയോഗത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന ധർമ്മ സംവാദം ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലാതല സമ്മേളനത്തിലാണ് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ധർമ്മ സംവാദ വേദിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വരില്ല വരുത്താൻ കഴിയില്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആകുമ്പോഴേക്ക് അത് വരും വരാം ഇത് പറയാൻ കാരണം വർത്തമാനകാലത്തിൽ അത്രക്കേറെ വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദേശം ഒന്നാണ് ഒന്ന് മാത്രം ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സമാജത്തിനോ വൈദികധർമ്മമെന്നോ സനാതനധർമ്മമെന്നോ ഹിന്ദുധർമ്മമെന്നോ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ ഈ ധർമാവലംബികളായവർക്ക് അറിവും ത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തിയെടുക്കണം ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറി നടക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ വരും തലമുറ കഴിയരുത് അതിനുതകുന്ന ചിന്തകളെ സമാജവുമായി പങ്കുവയ്ക്കിയാണ് മുഖ്യമായി ഈ കാര്യപരിപാടിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒട്ടനവധി ആചാര്യന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സന്യാസിമാരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ഒക്കെയായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരിമാരും ഒക്കെയായിട്ട് ധാരാളം ആചാര്യന്മാര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എത്രയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ താമസമില്ലാതെ പ്രകടമാക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമാജത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഏതാനും ദശകങ്ങളായി ഇവിടെ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിരുദ്ധമായ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണാമമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവശ്യ കർത്തവ്യമാണ് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ ഭാവത്തെ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകി ആത്മാഭിമാനമുള്ളൊരു സമൂഹമായി ഇനിയും അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറി നടക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മളെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഈ സമാജത്തെ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിന് ഒരു പതിനായിരത്തിലൊന്നംശമെങ്കിലും ഇത്തരം സംവാദങ്ങളെ കൊണ്ട് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഇതിന്റെ സംഘാടകര് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യീകരിച്ചത് ആ ദൗത്യം കൃതാർത്ഥമാകും ഒരു പതിനായിരത്തിലൊന്ന് അത്ര മതി അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാരിലേക്ക് ഭാരതം മുന്നോട്ടുവച്ച ധർമ്മവീക്ഷണത്തിലേക്ക് യജ്ഞ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ലോകമെന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അവ മതങ്ങൾ ഉയർത്തിവിടുന്ന രക്തപ്പുഴകളായാലും തെരക്കേടില്ല അതല്ല സ്വാർത്ഥമതിയായ മനുഷ്യന്റെ കൈവശം സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വന്നതിനാലുണ്ടായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളായാലും തിരക്കേടില്ല ഇനി മനുഷ്യനെ പല വർഗങ്ങളായി തിരിച്ച് എപ്പോഴും ഭീതിയിലൊരു സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന അഥവാ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളായാലും ധരക്കേടില്ല എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഭാരതത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ധർമ്മവീക്ഷണത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ലോകം നമ്മിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനനുസൃതമായി ഭാരതത്തിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ഉയർച്ച ണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തോ അതിനൊക്കെ പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി ആത്മവഞ്ചന ചെയ്തു പോലും ഈ സനാതനധർമ്മത്തെ നിന്ദിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ആചാര്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയും നമ്മുടെ ആചാരവ്യവസ്ഥയെയും അനാദികാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന വിശ്വാസ സംഹിതകളെയും അട്ടിമറിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പറയണമെന്നറിയില്ല അനേക രീതികളിൽ നമുക്കിത് നോക്കാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിജീവി കുപ്പായമിട്ട് വരുന്നവരുടെയോ താൽക്കാലിക സ്വാർത്ഥലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്തും മാറ്റിയും മറച്ചും പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ വാദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പതറിപ്പോകാതെ അവർ കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിക്കാനും ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ അനാദിയായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രത്തിനനുസൃതമായി സ്വന്തം ആചാരങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആചാരശുദ്ധിയോടുകൂടി ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സന്ദേശം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുകയാണ് എല്ലാം വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആചാര്യന്മാരെ നിന്ദിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടേതായ എല്ലാം തന്നെ ഒരുതരം പിന്തിരിപ്പനോ പുരോഗമനത്തിന് യോജിക്കാത്തതൊക്കെയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള വൃദ്ധാശ്രമം ഇതൊക്കെ നടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തോ എന്തിനാണെന്നറിയില്ല തീർത്തും സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയല്ല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് അപകടകരമായ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന മതങ്ങളുടെ മൊത്തം മതത്തിന്റെയല്ല അതിഭീകരതയെ ഉയർത്തിവിടുന്ന മതവാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായും മറ്റും ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ And ീ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ സംഭവം നടക്കുമ്പോഴും ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം തളരരുത് കരുത്തോടുകൂടി ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുള്ള ചിന്തകളെ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കണം അതിനായിക്കൊണ്ട് ആന്തരികമായ ഉണർവിനെ നമ്മൾ നേടണം ബാഹ്യമായി കരുത്തോടുകൂടി ഉയരണം ഈ ഉണർച്ചയും ഉയർച്ചയും നേടിയെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ധർമ്മം സനാതനധർമ്മമാണ് സനാതനമെന്നാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതെന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ഇതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യും കെട്ടിയിരുന്നാൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മൺമറഞ്ഞ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നുകൂടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെടും മറിച്ച് ദേശത്തിനും കാലത്തിനുമനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് ധർമ്മം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതത് ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാവും അതിനുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ധർമ്മസംവാദം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് വേദാന്തപരമായിട്ടുള്ള പഠനമേ അല്ല അതൊക്കെ ധാരാളം വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളിനെ ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആചാര്യന്മാരും അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വർത്തമാനകാല സമാജത്തെക്കുറിച്ച് അതിന് വന്നു ചേരുന്ന രോഗബാധകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുരിശിലേറ്റ് ചിത്രീകരിച്ചു അതെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളോ നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനുണ്ടായിരുന്ന അത്ര റിവോ ജനസമ്മതിയോ ശങ്കരാചാര്യർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതും ശങ്കര സർവകലാശാലയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മന്ത്രി സുധാകരൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു പ്രശ്നവും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതാനും പേര് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതാനും പേര് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ബഹുസമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല അതിന് മാപ്പ് പോലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ മാപ്പ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിന്ദ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ വളരെയധികം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആചാരത്തെയും നിന്ദിച്ചും അപഹസിച്ചും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എണ്ണി പറയാനിപ്പോൾ മെനക്കെടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സംഘടിതമായിട്ട് മതത്തിനെ വളർത്തുന്നതിനായിക്കൊണ്ടും മതഭീകരതയെ വളർത്തുന്നതിനായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ഐ എസ് ഐ എസ് പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം വ്യക്തികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായി കേരളം തീരുമ്പോ അതിലുപരിയായി അതിന്റെ വേരുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം വ്യാപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മറിച്ച് ആ ഒരു ധർമ്മ അഭിമാനവും പ്രതിബദ്ധതയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാവണം ഏത് വിധത്തിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയൊരു ദൃഷ്ട ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മാത്രം പറയട്ടെ നമ്മള് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ മുക്കിലും മൂലയിലും നിത്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രഭാഷണവുമായി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ക്ലാസുകൾ വേറെ ചർച്ചകൾ വേറെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്താണ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി അയാളുടെ ചിന്താഗതി എന്നുള്ളത് അസലായിട്ട് അറിയൂ കാരണം ഒരു വളച്ചുകെട്ടും നമുക്കില്ല എവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു വാക്കേ പറയാറുള്ളൂ ഇവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു സ്വരത്തിലേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കളർ വസ്ത്രവും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു വസ്ത്രവും ഒന്നും പതിവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പതിവുണ്ടേ അതേ തമാശയല്ല കാരണം ഇവാഞ്ചുവലൈസേഷൻ ടു തൗസൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ വന്നത് ഇവിടെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി കളയാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ടു തൗസൻഡ് കാലം പോയി പോയി ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിട്ടോ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല അതാണല്ലോ നിലവിളക്കും ദീപസ്തംഭവും ഒക്കെ അങ്ങട്ട് വന്നത് അത് ഭാരതത്തിന്റെ മഹിമയ അതിരിക്കട്ടെ അതിലേക്ക് ഇപ്പോ കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വസ്ത്രന്മാറുകളൊന്നുമില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരു വാക്കെന്നേ പറയുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോ ഇത്തരം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരായിട്ടെല്ലാം കേസാണ് വരുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി മാത്രം കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടി ജി മോഹൻദാസിനെതിരായി ഇപ്പോൾ ആ കേസെടുത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരായിട്ട് കേസ് വന്നു ശശികല ടീച്ചർക്കെതിരായിട്ട് കേസ് വന്നു അപ്പൊ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നവർക്കെതിരെ കേസ് അവർക്കായിക്കോട്ടെ അതിന് വിരോധമില്ല അതിന് അതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആയിരമിരട്ടി കേസുകൾ ആരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പേർക്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേരളീയ സമൂഹം ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല വിശ്വാസം എല്ലാ ഭാഗത്തിനും ഉള്ളതാണ് വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടലും എല്ലാ ഭാഗത്തിനുമുള്ളതാണ് സരസ്വതിയെ നഗ്നയാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിയെ നഗ്നയാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോ സീതയെ നഗ്നയാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹനുമാനെ നഗ്നനാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്തിന് പ്രൊഫസറുടെ കൈ വെട്ടിയാൽ പോലും അത് അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം പോലും അവരുടെ സഭ നിഷേധിച്ചത് ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറുടെ കൈവെട്ടിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ശമ്പളം പോലും പിടിച്ചു വെച്ച് അത് കൊടുക്കാതിരുന്നു സഭ ക്രിസ്ത്യൻ സഭ ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എത്ര അപകടകരമായൊരു വിഗതിയാണിതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിച്ചേ മതിയാവുക അതെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനാണ് ദൃഷ്ടാന്തം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് സനാതനധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സെമിനാർ നടക്കുന്നു ചിന്മയാ മിഷൻ ഹാളിലാണ് കോഴിക്കോട് അകത്ത് പ്രഭാഷണം നടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു അടുത്ത് നല്ല യുവാക്കൾ അവരടുത്തു വന്നു സ്വാമിജി ഞങ്ങൾ സ്വാമിയെ ദൂര സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര അടുത്ത് ആദ്യം കാണുക നമ്മളവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ശരിക്കും കണ്ടോളൂ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു സ്വാമി എപ്പോഴാ ഉറങ്ങുക ഉറക്കം വരുമ്പോ എപ്പോഴാ ഉണരുക ഉറക്കം തെളിയുമ്പോ സ്വാമി ശുദ്ധ വെജിറ്റേറിയനാണോ അല്ല ഞാൻ മോരു കൂട്ടാറുണ്ട് ഒരു സസ്യജന്യ അല്ലല്ലോ പശുവിൽ നിന്ന് എടുക്കണല്ലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങൾ വന്നാലൊക്കെ ചില ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് വരും ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല് സസ്യമൊന്നുമല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാമിയുടെ അച്ഛനൊക്കെ സന്യാസിയടാ എന്റെ അച്ഛൻ സന്യാസിയാണിച്ച ഞാൻ ഉണ്ടാവോ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഉണ്ടാവുക ഒരുക്കത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വലിയ അടുപ്പത്തിലായി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് വലിയ അടുപ്പത്തിലായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയത്ത് അവന്റെ ബാഗ് തുറന്ന് എട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ദി റൈറ്റ് വേ ഇസ്ലാം ദി പാറ്റ് ടു സാൽവേഷൻ ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയുക പിന്നെ ഖുറാന്റെ ഒരു തർജമ ഇങ്ങനെ എട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ആരാണ് ചിദാനന്തപുരസ്വാമി എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാമയാൾക്ക് കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത് പത്തിയും കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിച്ച വ്യക്തമായിട്ട് അറിയും പോരെങ്കിൽ സനാതനധർമ്മപരിഷത്ത് കോഴിക്കോട് നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചെയർമാനാണ് ആ വ്യക്തിക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്നറിയോ ഈ ഒരു മനോഭാവം സ്വന്തം ധർമ്മത്തിന്റെ ഉത്കർഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുണ്ടാവും ഇവിടെ സന്യാസിമാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കയ്യടിച്ച് പാസാക്കും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാവേശവും ഉണ്ടാവാൻ പോകണില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ പ്രസംഗപീഠത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ നോക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ധർമ്മമാകുന്ന മാതാവിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ ഭാവി അതുകൊണ്ട് ദേവി ചെതിയിരിക്കുന്നവര് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ അത്രയും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ സനാതനധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ ഇവിടുന്ന് ഇരുന്ന് കയ്യടിക്കാണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളില് ജനറൽ ആശുപത്രികളില് ഉള്ള വാർഡുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക സുഗന്ധം അല്ലേ ഒക്കെ ഭേദ കൂട്ടോ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഗിയുടെ അടുത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടിയിട്ട് ഓം നമശിവായ ഓം നമോ നാരായണായ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ല അത് മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കൂട്ടിയേ അടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടിയും കൂട്ടും അത് മതി ഈ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നാൽ കാരണം നമുക്ക് ഒരു നേതാവും വേറെയില്ല നമുക്ക് പോപ്പില്ല പോപ്പിന് താഴെ എത്രമാരില്ല കർദ്ദിനാളില്ല ഒരുത്തനുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളേ ഉള്ളൂ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മനു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു തസ്മാധർമ്മോനഹന്തവ്യോ മാനോ ധർമ്മോഹതോവധീത് ധർമ്മം നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഏത് ധർമ്മം നിങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധർമ്മം നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്വാമി ഞാൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ശിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഈ ധർമ്മത്തെ അവഹേളിച്ചും നിന്ദിച്ചും ഈ മാതാവിനെ ഹിംസിക്കുമ്പോ നിന്ദിക്കുമ്പോ മിണ്ടാതെ എന്തോ ഞാൻ മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയവാദിയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുവോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താ അങ്ങനെ ഇരുന്ന നമ്മളെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ചിത്രം ഉണ്ട് രാവിലെ കുട്ടികളോട് ഇവിടെ സംവദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പങ്കുവെക്കേണ്ടായി അവരുമായിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധക്കളം അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളവും അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള വലിയൊരു യുദ്ധക്കളം സങ്കൽപ്പിക്കുക യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന തടാകമായി നിൽക്കുന്ന ചോര ദുർഗന്ധം ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ ചില ചില ദീനരോധനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാര് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുതിരകളുടെ ശവങ്ങള് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആനകളുടെ ശവങ്ങൾ അതിന്റെ നടുക്ക് ചില ശവഭാഗങ്ങൾ കൊത്തിവലിക്കുന്ന കഴുകന്മാരും കടിച്ചു വലിക്കുന്ന കുറുനരികളും ആ ചിത്രം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്ക മനസ്സിൽ എത്ര ഭീകരമാണ് അതിന്റെ നടുക്കൊരാള് പൂർണ്ണ പ്രജ്ഞയോടുകൂടി ശരശയ്യയുടെ മോളിങ്ങനെ കിടക്കുക ഈ എന്താ സുഖ കടത്തത്തിന് എന്ന് ആലോചിച്ചു മോളെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് സർവജ്ഞനാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് പോയി വല്ല ഉപദേശവും വാങ്ങിക്കോ അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും നക്കുളനും സഹദേവനും കൂടി വരിവരിയായി പോയി ഭീഷ്മ പിതാഹമഹനെ വന്ദിച്ച് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ലോകത്തിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മോപദേശം മഹാഭാരതത്തിൽ രണ്ട് പർവങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധർമ്മോപദേശം ഭീഷ്മര് കൊടുക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പുതുതായിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാണോ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപദേശിക്കാൻ അർഹത വന്നു ചിന്തിച്ചോളാം പറയാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോകുമ്പം ചിന്തിച്ചോളണം എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ കടക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ കടക്കുമ്പോ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പലതിനും പലതിനും വേണ്ടി തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നതും തെറ്റുകൾ കണ്ടപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നതും അതിനാൽ തന്നെ പാപം വന്നു ചേർന്നതുമായ ചിത്രങ്ങൾ ആ മനസ്സിലൂടെ മിന്നിമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് വ്യാസഭഗവാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുതന്നിരിക്കുക അതിലേറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ളത് രാജസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രമൊരിയുകയാണ് ദുശാസനൻ അതിന് പ്രേരണ നൽകുകയാണ് ദുര്യോധനൻ ഒരു രാജസദസിൽ വെച്ച് സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രമുരിയുന്ന ആഭാസം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട ചോറിന് കൂറ് കാണിച്ച് മുണ്ടാണ്ടിരുന്നു ഭീഷ്മർ നേരമറിച്ച് നടുത്തളത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നിർത്തവിടെന്ന് ഗർജിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആഭാസം അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു മിണ്ടിയില്ല അർത്ഥസ്യ ദാസാ സർവേ പി നാർത്തോ ദാസോഹി കസ്യജിത് എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം രുടെയും ദാസനല്ല എല്ലാവരും ധനത്തിന്റെ ദാസന്മാരാ എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ എന്ത് കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അന്ന് ഒരു പാഞ്ചാലി രാജസദസ്സിൽ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാഷ്ട്രമാതാവ് തന്നെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ സമയത്ത് മണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾക്കൊക്കെ ശരശയ്യ തയ്യാറ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിലേക്ക് സ്വയം കടന്നതാ നമ്മളെ പിടിച്ച് കേടത്തും ചിലര് ഉറപ്പ അതിലേക്ക് ഏറെയൊന്നുമില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ സെൻസസിന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കേരളത്തിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ടാണ് ഹിന്ദുവിന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അതെ ഒരു സംശയം പറയുന്നതിലില്ല ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്തൊരു സുഖള്ള മുദ്രാവാക്കിയ നമ്മളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും ചേർന്നല്ലേ ഒന്നാവൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അര പോരെ അതും പോരായി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വേണ്ടെന്നായാലെന്താ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതൊരു ഭാഗത്ത് ജനസംഖ്യയിലുള്ള ാനം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഏത് സമൂഹമാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴെ തട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും മറ്റുള്ളവരാൽ നിങ്ങൾ ഈ ആലുവയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ഇവിടെ ആലുവക്കാരല്ല എറണാകുളത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടെന്നറിയാം അവനവൻ ഏത് പ്രദേശത്തു നിന്നാണോ അവിടെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ബിസിനസ് എത്രമാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു റേഷ്യോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പഠിക്കൂ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ബിസിനസിന്റെ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പഠിക്കോ ഇങ്ങനെ അലംഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ പോക്ക് ഭൂത്തിയ പ്രമതിദവ്യം കുശലാന്ന പ്രമതി ഐശ്വര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ചു പിന്മാറാൻ പാടില്ലെന്നും ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ മടിച്ചു പിന്മാറാൻ പാടില്ലെന്നും വേദത്തിന് ഋഷിമാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ും കൂടി കടന്നു വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറയണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും യയാ കയാചവിധയാ ബഹു അന്നം പ്രാപ്നുയാത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ധാരാളം അന്നം ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്ന് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായി പോയിച്ചാൽ ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശാബോധത്തിലേക്ക് പോവാനല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പോക്ക് അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഐക്യത്തോടുകൂടി ഏതേത് മേഖലയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുമോ കൃഷിയിൽ കച്ചവടത്തിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം അതിന് സമാജത്തെ ഏകീകരിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളായി നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തീരണം ഇവിടെ പണം പിരിച്ചിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് കത്തിച്ചങ്ങോട്ട് തീർക്കുക ചെയ്യാം ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നടിച്ചു അപ്പൊ അയൽവാസി ക്ഷേത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഗംഭീര കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം മൂന്നാമത്തവൻ പറഞ്ഞു അതിഗംഭീര കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നാലാമത്തവ മലയാളം പണ്ഡിത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക നോട്ടീസ് അടിക്കുക ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു തരുമോ കാരണം ഗംഭീരവും അതിഗംഭീരവും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പെന്താണല്ലേ എന്നിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് കത്തിച്ചു തീർക്കുകയാണ് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ പണമുണ്ടോ നമുക്ക് കത്തിച്ചു തീർക്കാൻ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു സ്വാമി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അനാദികാലമായിട്ടുള്ള ആചാരമാണ് ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും എളേ വെടിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാലം എത്രയായി അനാദിക്കാല രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടായിട്ടുള്ള വെടിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുമുമ്പ് വെടിമരുന്നില്ല ലോകത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അനാദികാലായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കരിമരുന്നുണ്ടാവുക വിഡിതം പറയാനൊരു കണക്കു വേണ്ടേ എന്നിട്ട് മത്സരിക്കുക നൂറ്റിച്ചുല്ലാം പേര് അംഗഭംഗം വന്ന് ചിന്നഭിന്നങ്ങളായി മരിച്ചപ്പോ കൊല്ലത്ത് ഒരു വാസൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടായി ഓ വയ്യാട്ടോ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരു മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തണം ഇപ്പോഴോ ഒക്കെ പോയിപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ വരിക രണ്ടാമത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇനി നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സമരസതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി വരുന്നില്ല പൂജാവിധാനം പഠിച്ച് ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച് ശാന്തിക്കാരനാവാൻ യോഗ്യനായി അതിനനുസരിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിയമനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് ഏഴവനാണെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് പൂജിക്കാൻ അധികാരമില്ല നായരാണെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് പൂജിക്കാൻ അധികാരമില്ല അവര് പൂജിച്ച ആ ക്ഷേത്രം നശിച്ചു പോകൂത്രേ എന്താ കഥ എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ പോകുന്നത് മനു പറഞ്ഞുവെച്ചു ശൂദ്രോ ബ്രാഹ്മണതാമേതി ബ്രാഹ്മണോ യാതി ശൂദ്രതാം ശൂദ്രന്ന് പറയപ്പെട്ടവൻ കർമാചാരം കൊണ്ടും തപസ്സുകൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണനാവാം ബ്രാഹ്മണെന്ന് പറയപ്പെട്ടവൻ ജീവിതശുദ്ധി ഇല്ലാതായാൽ ഇങ്ങോട്ടും വരാം ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മനുവിന്റെ വാക്യമാണോ നമുക്ക് പ്രമാണം അല്ല വേറെ പറയുന്നില്ല പറയാൻ കൊള്ളൂല ഇവിടെയാണ് കുറേയും കൂടിയൊക്കെ ഉണർവ് ശാസ്ത്രത്തിനനുസൃതമായി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ധർമ്മബോധമുള്ളവരായി അകത്തു നിന്നും പുറമേ നിന്നും വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ശരിയായ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഉയരാനും ഉയർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത് പ്രധാനമാണ് ഈ ഉയർച്ചയും ഉണർച്ചയും എല്ലാ തലങ്ങളിലും വരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വരണം സാമൂഹികമായിട്ട് വരണം ജനസംഖ്യയിൽ വരണം അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണാധികാരികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ പ്രതിഫലിക്കണം ഒരു സംശയമില്ല ക്രിസ്ത്യൻ സഭകള് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ആർക്കുമില്ല അവിടെ പോയി ക്യൂ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് യാചിക്കാൻ ആർക്കും മടിയില്ല മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾ മഹല്ലുകളിലൂടെ പറയുന്നു ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം അതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല ഹിന്ദു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയം ആ വർഗീയം നമുക്ക് ഭൂഷണാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലാണ്ട് എന്താ ഇനിയും ഈ ഉണർച്ച ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ആപത്താണെന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ കാരണം അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിഗതി കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അനാദിയായി നമ്മൾ പാലിച്ചു വരുന്ന ബിംബങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിക്കുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഡിവൈഎഫ്ഐയും സി പി എമ്മുമായിരുന്നു ബീഫ് ഫസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പതാ കോൺഗ്രസും ബീഫ് ഫസ്റ്റുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയത് ഫെസ്റ്റാവുക അല്ലാണ്ടെന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിവസം കൊല്ലണില്ലേ ദിവസം കൊല്ലുന്നുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് കാരണം പത്ത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത മാടിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവാത്ത മാടിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ മാത്രവുമല്ല കൊല്ലുന്നതിന് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളുള്ള കേരളത്തിൽ അതിനെ മുഴുവൻ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുക്കില് മുക്കിൽ മുക്കില് കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ എവനും കൂടി കൊന്ന ഫെസ്റ്റാവുക ചിന്തിക്കുക ഇത് കണ്ടാലും ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്യപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഇവിടെ അരങ്ങേറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും ഒക്കെ നഗ്നയായി വരയ്ക്കപ്പെടുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒറ്റ കാരണമാണത് വേറൊരു കാരണവുമില്ല പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും മക്കളെ പെൺകുട്ടികളെ ഒരു മാസത്തിൽ കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ മതമാറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു മാസം ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളവരാ അവരോട് ലോകത്തിൽ ഏത് വിഷയം ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് ഉത്തരവുണ്ട് ഇന്ന സിനിമയിലെ നായിക എത്ര പ്രാവശ്യം ചുരിദാർ മാറ്റി ഒരു ഡാൻസ് രംഗത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും ഇന്ന സിനിമയിലെ നായകന്റെ ചെരുപ്പ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതടക്കം പറഞ്ഞുതരും എന്നാൽ സനാതനധർമ്മത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഋഷിമാരെ കുറിച്ചോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല 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 എന്നാൽ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെന്ന് ആദർശങ്ങളെന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളെന്ന് ഈ അറിവില്ലായ്മയല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നേ ഈ അറിവില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ ചിന്തിക്കുക സനാതനധർമ്മം അതിബൃഹത്തായൊരു സൗധമാണെങ്കിൽ ആ സൗധം നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നടിക്കല്ലുകളിലാണ് സത്യം ധർമ്മം സ്വാധ്യായം ഈ സത്യം ധർമ്മം സ്വാധ്യായം എന്നീ മൂന്നടിക്കല്ലുകൾക്ക് ഏതിനെങ്കിലും ഒരു ഉടവ് തട്ടിയാൽ ഈ ധർമ്മസൗധമാകെ നിലം പതിക്കും ഇത് ഉടവ് തട്ടാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ സമാജത്തിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന ജാഗ്രതയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സമാജത്തിന് ഉയരാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കൂ ഇന്ന് അപകർഷതയാ നോക്കൂ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും അപകർഷതയാ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളില്ലെന്ന് എന്തോ ഒരു കുറച്ചിൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ദൈവമുള്ളത് മഹത്വമല്ലേ ഇതിലെന്താ കുറച്ചിലുള്ള എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണോ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല സമ്പന്നതയിലാണോ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് എന്തില്ല അഭിമാനിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിലാണോ അഭിമാനം അല്ല കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലാണോ അഭിമാനം നോക്കൂ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങൾ എത്ര സമ്പന്നര നമ്മൾ ഈ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടേ കുട്ടികളെ അതിനു പകരം ഒരു അപകർഷത അവർക്കുണ്ടാവുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ അവവിധം വരുമ്പോ ഉത്തരം ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു അപകർഷത ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ലാപത്തും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ലാപത്തിപ്പോ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ദൈവമുള്ളൂ ചവൻ എന്താ ചെയ്യാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ മഴക്കാലം വരുമ്പോ രാത്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ഓഫീസിൽ അവർ രണ്ടുപേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രേ ഒന്ന് ഇയാളും ഒന്ന് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫും കംപ്ലൈന്റോട് കംപ്ലൈന്റ് ആണത്രേ അവിടെ മരം വീണു ഇവിടെ പോസ്റ്റ് വീണു അവിടെ ഫ്യൂസ് പൊട്ടി ഇവിടെ കത്തണു ഇവിടെ കത്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ച വഴി ടെലിഫോണിന്റെ റിസീവർ എടുത്തിട്ട് പുറത്തങ്ങാട്ട് വയ്ക്കൂ അത്രേ ഈ ഒരു ദൈവമുള്ള അവനും അതല്ലേ ചെയ്യ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവമുള്ളപ്പോ അവർ പെട്ടെന്ന് മീറ്റിംഗ് കൂടി അടുത്ത് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവനെ പറഞ്ഞേക്കും കാളപ്പുറത്ത് വേഗം പോകേണ്ടതാണ് വിഷുവിനെ പറഞ്ഞേക്കും പറക്ക അയാൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ കിട്ടില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ശൂലം വേണ്ടടുത്ത് ശൂലം വാള് വേണ്ടെടുത്ത് വാള് കുന്തം വേണ്ടെടുത്ത് കുന്തം എല്ലാ ആയുധമുണ്ട് ഒരായുധം പോലും തുരുമ്പിച്ചതില്ല കവിട്ടി തിളങ്ങണതാ നമുക്ക് എന്തിനാ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതൽ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് സിദ്ധാക്കൂ മതി അല്ലെ മന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലേ നാം ജപിച്ചോളൂട്ടേ പിന്നെ ഇന്തിനെ ഇത് അതുകൊണ്ട് അപകർഷകര ഭാരം പോറരുത് നമ്മളിവിടെ ഈ ധർമ്മസംവാദത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ജില്ലയിലും വ്യത്യസ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളാ വേണ്ടത് ആവർത്തനമൊന്നും പാടില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ആവർത്തനം വരും വരാതിരിക്കില്ല ഒരാവർത്തനം വന്നു പോവുക ഒരാള് ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളെ കാണിച്ചു അയാൾ വലിയ ഭക്തനാണ് അയ്യോ ഹിന്ദു ഭക്തനാണ് ആശ്രമത്തിൽ ക്ലാസിനൊക്കെ വരും വലിയ ഭക്തനുമാണ് അയാൾക്ക് വലിയ വിഷമത്തോടുകൂടി ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് സ്വാമി ഇതൊന്ന് നോക്കണം നോക്കിയപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഇടമറക് അതിനെന്താ കുഴപ്പം അല്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്വാമിക്ക് ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ലേ എനിക്ക് എന്തിനാ ദുഃഖം അല്ല കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഇല്ല കൃഷ്ണനില്ലെങ്കിൽ രാമനില്ല രാമനില്ലെങ്കിൽ വാമനില്ലേ വാമനില്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനില് പരശുരാമനും ഇല്ലാച്ചാൽ പിന്നെ മത്സ്യവും കൂർമ്മോ ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്രയുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാച്ചാൽ ശിവനില്ല ശിവനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവില്ല മറ്റവന്റെ കാര്യം എന്താവും ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്ന് ആ ഒന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ നമുക്കെന്തിനാ വേവലാതി അതുകൊണ്ട് ഒന്നിന്റെ പേരിലും ഹിന്ദു സമൂഹം വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിനു നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് ഇത്ര സമ്പന്നമായൊരു സംസ്കൃതിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരാ നമ്മൾ സ്വാമി ഇതാണോ ശരിയായ മറുപടി ഇതൊന്നുമല്ല ശരിയായ മറുപടി പിന്നെന്തിനാ സ്വാമി ഇത് പറയുന്നേ കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓരോരുത്തർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലാ പറയേണ്ടത് ഏകസ്യാത്മനോ അന്യേ ദേവാഹ പ്രത്യങ്കാനി ഭവന്തി എന്ന യാഷ്കവാക്യമൊക്കെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഏകം സദ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നവരോടാ അവിടെ ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൃപ്തി വരാതെ ആചാര്യൻ ഏകമേവ അദ്വിതീയം എന്ന് പറയുന്നത് വേദാന്തം പഠിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി സാമാന്യ സമൂഹത്തോട് ഇവവിധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അഭിമാനമുള്ളവരാകട്ടെ എല്ലാവർക്കൊന്നും വേദാന്തത്തിന്റെ അഗാധതയിലേക്കൊന്നും വേദ എല്ലാരെയും നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ജിജ്ഞാസുക്കളായി വരുന്നവരോ മതി ഈ ഒരു ആത്മാഭിമാനം സമാജത്തിന് വേണം എന്നും അപകർഷകര ഭാരം വേറി പലരും ഉണ്ടാക്കിവിടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പഠിച്ചാൽ പോരാ പത്ത് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ കാറ്റുപോകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ ചോദിച്ചേ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആശയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിവിടുന്ന വാദകോലാഹലങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മൾ പെടണ്ട നമ്മൾ ധീരതയോടുകൂടി ധർമ്മമാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പിൻബലവും നമുക്കുണ്ട് അതോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനി നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒരു ദൈവത്തെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കണ്ട അഥവാ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്ര തലവന്റെ പ്രഖ്യാപനവും വരണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ പുതിയൊരു ദൈവം കൂടിയുണ്ട് നാ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരോട് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം നാ ഫലം കിട്ടും ഇന്ന് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ വരണ്ട അല്ലാണ്ടെ ആരെ വാച്ചാൽ നമുക്ക് കൂട്ടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അനുചൂപ് എത്ര വലിയൊരു പദ്ധതി അവിടെ മറ്റത് വളരെ ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിന്ന് രണ്ടുപേര് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ആയിരം പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഫലം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ വരിക അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പുതിയ ദൈവത്തെ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മതി കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് ഇനി ആരെ കൂട്ടിയാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത്ര വിശാലമായൊരു ഭൂമിക ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ വിശാലമായ ഭൂമികയുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിച്ചു നിന്നാൽ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആ കുഴപ്പം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചോദ്യോത്തരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും കുഴപ്പം തന്നല്ലേ മനു തന്റെ സ്മൃതിയിൽ പല വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു ഒരു വിഷയമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് കൃഷിയിറക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിള ഒരു കൃഷി ഇറക്കിയ അയൽവക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെ ആടോ മാടോ വന്ന് ഈ വിള തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എങ്കിൽ ആ ആടിന്റെ മാടിന്റെ ഉടമസ്ഥന് പിഴ വിധിക്കണം അത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ കർത്തവ്യമാണ് എത്ര പിഴ വിധിക്കണം മനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൃഷിനാശം കൊണ്ട് എത്ര നഷ്ടം ഉടമസ്ഥൻ ഉണ്ടാവുവോ അത്രയും പിഴ വിധിക്കണം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മനു പറയുകയാണ് എന്നാൽ വേലി കെട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പിഴയില്ല മനു പറയുന്നതാ ചിതാന്റെ പുസ്തമായി പറയുന്നതാ ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മനുസ്മൃതി വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് അനന്ത വിശാലമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ചില സംരക്ഷണത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടൊക്കെ വേണം ആ വേലിക്കെട്ട് ഇല്ലാതെ നിലനിർത്തിയാൽ ആട് വരും ആട് വന്നാൽ ഇടയനും വരും ചിലടത്ത് നേരെ തിരിച്ച ഇടയൻ ആദ്യം വന്നൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് ആട് രണ്ടായാലും ആട് കടിച്ചാൽ ആറുമാസത്തെ വളർച്ച പോയി എന്നാ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഈ സംരക്ഷണ വേലിക്കെട്ട് നിലനിർത്തണമേ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാധ്യായം ദിവസവും ഒരൽപ്പേരമെങ്കിലും നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒരു നാഴിക നേരം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ആർക്കാ സമയമില്ലാത്ത ആർക്കെങ്കിലും സമയമില്ലാത്ത പറയാം സമയമില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മറുപടി ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറൊരാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമല്ലോ അത് എന്ന പോത്തിന്റെ പുറത്താ വരാന്നാ കേൾക്കണതിന് പോത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഈ ബി ഫെസ്റ്റിയാലോ പിടിക്കുമോന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമോന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും അയാൾ വരിക പോത്തിന്റെ പുറത്ത് ആണത്രേ അപ്പൊ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പ വീഴും നിങ്ങൾക്ക് പണിയായി ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കാറ്റുപോകും പറയാൻ വയ്യ എപ്പോഴാ പോകാന്ന് ആർക്കും പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അതിന്റെ പകുതി സമയമെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക അവരോട് ഇരിക്കാം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാണ്ടൂക്യോപനിഷത്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഖണ്ഡന കണ്ഠകാദ്യം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് നിത്യജീവിതത്തിൽ അവശ്യമറിയേണ്ടുന്ന ധർമ്മ മൂല്യങ്ങൾ ചാര വിശേഷങ്ങള് മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സംശയങ്ങളുടെ കുറേ കടലാസുകളുണ്ട് എല്ലോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എത്തിനടുത്ത് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാം കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസിക ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇത്തരം സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്ക് മാത്രമായ ഒരു പങ്ക്തിയുണ്ട് കിട്ടിയ ചാൻസിനൊരു പരസ്യം പറയാമെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ വേണല്ലോ ചെറിയ മാർക്കറ്റിങ്ങും വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോ അതിൽ ആഴത്തിൽ വേദാന്തം പഠിക്കാൻ രണ്ട് പങ്കുണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ഒരു പങ്ക്തിയുണ്ട് അതിലുപരി കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം അതിനായിക്കൊണ്ട് സുദർശനം എന്നൊരു പങ്ക്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ സംശയ നിവാരണങ്ങളുടെ ഒരു പങ്ക്തിയുണ്ട് സംസ്കൃത ഭാഷ വ്യാകരണം ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായ പങ്കുണ്ട് വ്യവഹാര സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പങ്കയുണ്ട് മഹാത്മാക്കളെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള പങ്ക്തിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ പോയിട്ട് നോയിക്കോളാം ഏതായാലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത കടലാസുകൾ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ സംവാദവേദികളിൽ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലെടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മറുപടി എഴുതും മറ്റ് ജില്ലകളിലെ സംവാദം പതിനാലും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓഡിയോ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ആയിട്ടും കുറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പതിനാലും ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സന്ദേശം പൂർണ്ണമാവുന്നത് എന്ന് കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഹിന്ദു സന്യാസി അല്ലെന്നും ഏർക്കെടില്ല ഗുരുദേവ ദർശനങ്ങൾ ഹിന്ദു ദർശനങ്ങൾ അല്ലെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് മറുപടി ഒരു മറുപടിയില്ല മറുപടി അർഹിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ പോര് ഇത് പണ്ടൊരു ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കടലാസിൽ ഒന്നിലധികം പ്രശ്നം എഴുതിയ ഒന്ന് മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂട്ടോ മറ്റേ മാറ്റിവെക്കുക ഈ പണ്ട് പറഞ്ഞ കഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടതാണേ ഒരാള് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട കഥയാ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം രണ്ടാം ഭാഗം ചിദാന്തപുരി സ്വാമിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക എന്താന്നല്ലേ ഒന്നാം ഭാഗം ഒരാള് ഒരു വഴിക്ക് ഒരാടിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഇതെങ്ങട്ടാ രാവിലെ ഈ പട്ടീനെയും കൊണ്ട് പോണത് പട്ടിയോ ഞാൻ ആടിനെയും കൊണ്ടല്ലേ പോണത് ആ അത് ശരി ആടല്ലേ ഇന്ന നടന്നോളൂ കുറച്ചു ദൂരം നടന്ന അപ്പൊ വേറൊരാൾ ഇയാളല്ലാട്ടോ വേറൊരാള് അല്ല എങ്ങട്ടാ രാവിലെ തന്നെ ഒരു പട്ടീനെയും കൊണ്ടു പോണത് പട്ടിയോ ഞാൻ ആടിനെയും കൊണ്ടാണ് ആടാണല്ലോ ഇത് ആടാ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ പോട്ടു അയാളും പോയി രണ്ടാൾക്കാരാണേ ഒരാളല്ല കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമതൊരാൾ വന്നു അല്ല രാവിലത്തെ എങ്ങോട്ടെ ആടിനെ പട്ടിനെ കൊണ്ടു പോണത് പട്ടി ഇതിപ്പോ രണ്ടു ആൾക്കാരായല്ലോ ഭഗവാനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ആടിനെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് നോക്കി ഇല്ല ഇത് ആട് തന്നെയാ എന്നാ ശരി ഞാൻ കോട്ടു ആയാളും പോയി നാലാമത്തെ ആൾ വന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇതിപ്പോ ഇനി പട്ടിയാണോ അതിനയാൾ അഴിച്ചു വിട്ടു ഈ കഥയാണ് പണ്ട് പണ്ടയെ കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് ഈ കഥ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതല്ലേ എന്നാൽ ചിദാനന്ദപുര സ്വാമിക്കാരണ കഥ വേറെ ഇയാൾ അഴിച്ചു വിട്ടതക്കത്തിന് നാലു പേരും കൂടി ഒന്നിച്ചു വന്ന് ഇതിനെ കശാപ്പ് ചെയ്തു അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കഥ ഇയാളങ്ങോട്ട് വിട്ടുവല്ലോ കിട്ടും ആ സമയത്ത് നാലുപേര് യോജിച്ചു പറഞ്ഞതായിരുന്നു അത് വലിയ പ്ലാനിംഗാണ് അത് കേട്ട് ഇയാൾ വിട്ടതും നാലുപേരെ ഒന്നിച്ച് വന്നതിനെ കൊണ്ടുപോയി കശാപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ശാപ്പാട് കഴിച്ചു അറിയോ ഇതാ ഉണ്ടായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഹിന്ദു സന്യാസിയല്ല അതിൽ ഒരംശം ശരിയാ ഗുരുദേവൻ ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ അടുത്തുനിന്ന് സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ആ ആർഷ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് അവിടുന്ന് എല്ലാർത്ഥത്തിലും പാരമാർത്ഥിക സന്യാസിയാക്കിയ പാരമാർത്ഥിക സന്യാസിയാ ശിലാണിലേക്ക് പോവാൻ നേരത്ത് ശിലാണിലേക്ക് പോവാൻ നേരത്ത് അതുവരെ ഗുരുദേവൻ വെള്ളവസ്ത്രമായിരുന്നു ധരിച്ചത് വെള്ളവസ്ത്ര മാത്രം ശിലാണിലേക്ക് പോവാൻ നേരത്ത് ഗുരുദേവന്റെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാര് കാഷായവസ്ത്രം കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഗുരുദേവൻ ഒന്ന് നോക്കി ഈശ്വരൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാഷായ അങ്ങോട്ട് ഉടുത്തു അതിനുശേഷമാണ് ഗുരുദേവൻ കാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വിദ്വൽ സന്യാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിവിധിഷാ സന്യാസമല്ല വിദ്വൽ സന്യാസം അതുകൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ പാരമാർത്ഥിക സന്യാസിയായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിദ്വൽ സന്യാസിയായിരുന്നു സംശയമില്ല ഇനി ഹിന്ദുവല്ല എന്നാ പറയണത് വളരെ സന്തോഷം പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു അദ്വൈതിയും ഒരു വേദാന്തിയും ഒരു മതത്തിന്റെയും പരിമിതിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആളല്ല എന്നാൽ ഇത്ര ഉന്നതമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലോ ഹിന്ദുവല്ല എന്നൊക്കെ പറയണ ഒരു പറയണത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതികഠിനങ്ങളായ സാധനകളോടുകൂടി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ആശാനാവാനുള്ള യോഗ്യത നേടി ദർശനങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃത ഭാഷയും നല്ലപോലെ അഭ്യാസം ചെയ്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം ലഭിച്ച് പിന്നീട് ഗൃഹത്യാഗം ചെയ്ത് പരിവ്രാചകനായി സഞ്ചരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേളി കൊച്ചുവേളി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നീട് സമുദ്രതീരത്ത് കുറെ വിസ്തരിച്ച ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് ശൈവ വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങളെ നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ച് തൈക്കാട്ടയ്യാവിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ യോഗസാധനകളിൽ അഭ്യാസം നേടി അതിനു മുമ്പ് ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുമായി ചേർന്ന് വളരെ സഞ്ചരിക്കുകയും സുബ്രഹ്മണ്യപരമായ ചില ദീക്ഷകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഏതായാലും അതിനൊക്കെ ശേഷം മരുത്വാമലയിൽ കയറി അതി അതിതീവ്രമായ തപശ്ചര്യയിലേർപ്പെട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉജ്വലിക്കുന്ന ആർഷ തേജസ് ആയ ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതും ശിവപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതും അതിനുശേഷം ഗുരുദേവൻ തന്നെ മുപ്പത്തി മുപ്പതിലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിപ്പിച്ചു അതിൽ ദേവീക്ഷേത്രമുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഏറെ അവസാനം പ്രണവപ്രതിഷ്ഠ ചിലർ പറയും കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയരുത് പ്രണവപ്രതിഷ്ഠയ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പ്രതിഷ്ഠ കല്ലു പ്രതിഷ്ഠ മരപ്രതിഷ്ഠ ലോഹപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയണം കാരണം വസ്തുനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രണവ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയോ മുസ്ലിം പള്ളിയോ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല പോട്ടെ ഗുരുദേവന്റെ രചനകളിലേക്ക് നോക്കുക കേവലം ഒരു ശ്ലോകമുള്ള കൃതി മുതൽ സുദീർഘമായ കൃതികൾ വരെയുണ്ട് ദേവീദേവന്മാരുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ വേദാന്ത വേദാന്ത സൂത്രം വരെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ധർമ്മ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എല്ലാം സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ സാരമെന്ന് പറയാവുന്ന കൃതികളാണ് ഗുരുദേവൻ രചിച്ചത് വേറെ ഒന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ അന്ന് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹീനമായ ജാതീയത കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി മതാന്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയവരെ ശരിയായ ഹിന്ദുധർമ്മ അവലംബികളാവാനാണ് ഗുരുദേവൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത എന്നല്ല അക്കാലത്തെ ഗുരുദേവൻ വ്യാപകമായി പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഗുരുദേവന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വ്യാപകമായിരുന്നു എല്ലാം സനാതനധർമ്മ പ്രഭാഷണങ്ങള ഇതൊക്കെയായിട്ടും ഗുരുദേവൻ ഹിന്ദുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തേരുന്നൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു എന്നാ തരക്കേടില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് മണ്ടണ്ടാവും എല്ലാത്തിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ ശീലിക്കണോ അല്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക നമുക്കെന്ത് പോയി ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരമാർത്ഥാട്ടുവോ ഗുരുദേവൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നോ അല്ല അറിയില്ല ആർക്കറിയാം ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നോ മുഹമ്മദാണ് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമായിരുന്നോ അറിയില്ല ഋഷിമാരോ കൊണ്ട് മതത്തിന്റെ പരിമിതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊന്ന് പഠിക്കുക ഇതിപ്പോ ഗുരുദേവൻ ഹിന്ദു വരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ നടക്കണവർ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ തിരക്കേടില്ല ഞാൻ അതും കൂടി പറയണല്ലോ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ ചോദിക്കണ്ടേ അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയണ്ടേ ഇതിനെയൊക്കെ എന്താണോ അതല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേറെ ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് പാകം ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞു സംശയമൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതി വെച്ചവരോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൊളത്തൂര് ആശ്രമത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ട് അവിടെ ഒന്നേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കൈ കാൽ കഴുകി അകത്ത് പ്രവേശിക്കുക ഇവർ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ ഹിന്ദു എന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ഒന്നും എഴുതി കയ്യും കാലും കഴി ഈ റോഡുമലുള്ള ഈ വൃത്തികളൊക്കെ ചവിട്ടി വന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പോയത് കൈ കാൽ കഴുകി അകത്ത് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട യേശുദാസിനെ പോലുള്ളവരെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ശിവകാനന്ദ കൃഷ്ണിയോട് പറഞ്ഞത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതിനെ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സർക്കാർ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കയ്യടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നേ സമയം കേൾക്കൂല്ല ഉള്ളൂ ദേവി ഇത് വലിയ അടിക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരാൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തോളൂ എന്നാ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും ഇത് സ്വന്തം കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വഭാവം സ്വയം അടിച്ചു നശിക്കുക വല്ല എന്തിനത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വല്ല ആവേശം ഉണ്ടാവോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്പോർട്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല പോയി അടിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളെ സർക്കാർ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമുള്ള വിഷയം മുസ്ലിം ക്ഷേത്ര മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഹിന്ദു ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരുമാനമുള്ളതാവുമ്പോൾ സർക്കാർ പിടിച്ചു കടക്കുന്നു ഇതെന്താത് ഇതെന്ത് നീതിയാണത് എന്നിട്ടിവിടുത്തെ ഈ എന്ത് ജനങ്ങളിനാ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഭക്തജനങ്ങളിനാ അവരെ കൊണ്ട് പറയുക അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആദ്യം ഭഗവാനെ ഒന്ന് മോചിപ്പിക്ക് എന്നിട്ടാവട്ടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കണത് ഒരു ലജ്ജയില്ലാത്ത വർഗായിപ്പോയി ഒന്ന് ചാരി ഇരിക്കണെടുത്ത് ഒന്ന് നിവർന്നിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തപ്പി നോക്ക് നടുവിലൊരു സാധനം ഉണ്ടോന്ന് ഈ കാലിനെയും തലയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടോന്ന് അല്ല തേഞ്ഞു പോയോ മുഴുവൻ നോക്ക് നട്ടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്നിട്ട് എവിടം വരെ എത്തി കാര്യം നോക്കൂ ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ശ്രീ പ്രയാറ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹൈന്ദവ പഠനം നടക്കണം ധർമ്മശാസ്ത്ര പഠനം നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു ധർമ്മപഠനം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പറ്റില്ല അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാനാണ് ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്ര പഠനം ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത നാട് കേരളം എന്നാൽ ഇതേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് മദ്രസയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി ലക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അറിയില്ല കേട്ടോ അത് പറയാൻ പാടില്ല അറിയില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലില് വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് കൊടുത്തത് വക്ക ഫണ്ടല്ല അടിവരായിട്ട് പറയുന്നു വക്ക ഫണ്ടല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ കോമൺ ഫണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയാറ് അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു വെക്കൂ എന്നിട്ട് കൊടുത്തയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹിന്ദുവിന് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒരാൾ കേരള ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠന ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി മൊത്തം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യത്തോടുകൂടി മദ്രസ മോഡലിൽ ഹിന്ദുധർമ്മ പഠനം നടത്തേണ്ടുന്ന കാലം അതിക്രമിച്ചു അല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മതപഠനം നടത്തിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇനി അതെത്ര അശാസ്ത്രീയ എന്നറിയോ എൽ പ്ലസ് ടു കുട്ടിനെയും ഒന്നിച്ചാൽ ഇരുത്തുക രണ്ടാളി ഒന്നിച്ച് കരാഗ്രേ വസദേ ലക്ഷ്മി കരമധ്യേ സരസ്വതി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പോവുക മറ്റോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എൽ കെ ജി കുട്ടീനെയും പ്ലസ് ടു കുട്ടീനെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞു എന്താ സ്ഥിതി അതൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്ന് ഒരു സിലബസിനനുസരിച്ച് ഏജ് ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒക്കെ നടത്തിയാൽ ഇത് നിലനിൽക്കും ന്യായമായൊരു ശമ്പളം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തെ പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നേരെയാവും ാട്ടിൽ നമ്മുടെ അനേകം കുട്ടികൾ ലൗജിഹാദിൽപ്പെട്ട് മതം മാറുന്നു ഇതിനെ പ്രോ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കണം എന്തൊരു കഷ്ടത് ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ എന്താ പാപ ഇത് ആണും പെണ്ണും പരസ്പര പ്രേമാവിച്ച എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിക്കൂടെ എന്ത് ഈ പ്രതിരോധിക്കുക പ്രതിരോധിക്കുക ഇത് മാത്രമേ ഡിഫൻസ് സൈഡിൽ നിന്നാൽ മതിയോ എല്ലാ കാലവും എന്തൊക്കെ ശുദ്ധിക്രിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്കെ സ്നേഹപൂർവം കുട്ടികളെ വളർത്തുക വീട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിത്വം നിഷേധിക്കാതെ വളർത്തുക കുട്ടിയുടെ കുട്ടിത്വം നിഷേധിക്കാതെ രണ്ട് വയസ്സാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടുക എന്താ എന്റെ പേരുണ്ട് എന്തോ ഒരു പേരുണ്ടാ ഇടുന്ന സാധനത്തിന് ക്രഷ് എന്നാ ഞാൻ പറയാറ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വാമി ക്രഷ് അല്ല സ്വാമി പ്രൊണൗൺസിയേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ക്രഷ് തന്നെയാണ് അവിടെയായിരുന്നു അത് കുട്ടികളെ ക്രഷിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെണ്ടത് പ്ലേ സ്കൂൾ പ്ലേ സ്കൂൾ ഒരു ലളിതമായ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ കളിപ്പിച്ചാൽ കളിയാവോ കളിച്ചാലല്ലേ കളിയാവൂ കളിപ്പിച്ചാൽ കളിയാവോ ആവില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിത്തം മുഴുവൻ ധർമ്മസംബന്ധിയായ ഒരു പാഠവും ഇല്ല പിന്നെ കുട്ടി കേൾക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്ര പഠിക്കി 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 പൊട്ടിച്ചു ഡോക്ടറാവണം പൊട്ടിച്ചു ഡോക്ടറാവണം പൊട്ടിച്ചു വേറുപ്പാണ് അമ്മയോട് വേറുപ്പാണ് അച്ഛനോട് പിന്നെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് പുറത്ത് കാണിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം സ്നേഹമെന്നൊന്നും ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ട്രാപ്ഡ് ഇമോഷൻസാണ് അപ്പോ യൗവനത്തിലേക്ക് കാലൂന്നി വയ്ക്കുമ്പോ ആരാണോ സ്നേഹം അഭിനയിക്കുന്നത് അവരെ വലയിൽ കുറച്ച് പൊട്ടുപോകും അത് സാധാരണയാണ് അവരാണെങ്കിൽ സ്നേഹം അഭിനയിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാ അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് വീട്ടിൽ സ്നേഹപൂർവം കുട്ടികളെ വളർത്തുക അവർക്ക് ധർമ്മബോധം നൽകുക അവര് കൃഷ്ണന്റെയും രാമന്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ട് വളരട്ടെ അവര് മറ്റ് പുരാണ കഥകൾ കേട്ട് വളരട്ടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ അവരെ കൊണ്ടുപോവുക അവർക്ക് ആരാധനയുടെ സൂക്ഷ്മതത്വമൊന്നും അറിയണ്ട വലുതാവും പഠിച്ചോളൂ ദിവസം കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടി മക്കളെ വളർത്തുക കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു മാനിന്റെ പിടി മാനിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് സീനയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ദുരുയോഗം ഉണ്ടായി മക്കളെ ഇന്ന് നിറയെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പല മാന്മാരും ഉണ്ട് ഇട്ടുവോ മാൻ മാനുണ്ടല്ലോ പേരിന്റെ ഒന്നിച്ച് ചിലർക്കൊന്നും മനസ്സായി ഇത് ഇത് മനസ്സിലാവുക കൂടി ഇല്ലാച്ച ഇനി എന്തിനാ പിന്നെ ജീവിക്കണേ അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക കുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല പിന്നെ അമ്മമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടിക്ക് എന്തും തന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കുട്ടികൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ശാസിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി തൊട്ട് തലോടി മോളെ അത് പച്ചില്ലിയാട്ടുവോ അത് കുഴപ്പാട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്നേഹപൂർവം എന്തും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അപ്പൊ കുട്ടികൾ അമ്മമാരോട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ കുട്ടികളെ ശരിയായ വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയും പിന്നെ വേറൊന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആണ് വീണ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കുക ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ സമ്മാനം കിട്ടാനും ഗ്രേഡ് കിട്ടാനും അല്ല അനുഷ്ഠാനായിട്ട് രണ്ട് പരമാവധി കുട്ടികളെ കളരി തുടങ്ങിയ കായിക അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക പെൺകുട്ടികളെ നിർബന്ധമാണ് കായിക അഭ്യാസം പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കളരി സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വത്തെ അത് വളർത്തിയെടുക്കും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആർക്കും നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരാളുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറാക്കണം ഡോക്ടറാക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ പിന്നെ കുറച്ച് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരാക്കണേ ഞങ്ങൾക്കും ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ ചെയ്താ നേരെയാവും അല്ലാണ്ടാവില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിലായിരുന്നു ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്ന് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീധരൻപിള്ള ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അന്ന് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകൻ നമ്മളെ മുഖത്ത് നോക്കിയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഒരച്ചടക്കോ ഇല്ലാണ്ട് ഇത്രയുള്ള ഫ്രോക്ക് കുടിപ്പിച്ച് തോന്നിയോണം നടക്കാൻ വിടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി വളർത്തും ഞങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾ നാല് ചാപ്പാടൊക്കെ കഴിച്ച് നാലൊക്കെ എല്ലന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആടുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയിട്ട് അവര് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കാ കുറ്റം എന്താ പോയി അവിടെ മറുപടി പറയും പറഞ്ഞു അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ ആലോചിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് കേവലം കുട്ടിക്കളി മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ വേരുകൾ തേടി പോയാൽ കേണൽ ഗദ്ദാഫിയുടെ വാക്കിവിടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് വി വിൽ കോൺകേർ ദി വേൾഡ് വിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ബോംബെന്ന് വിൽ കോൺകേർ ദി വേൾഡ് വിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ബോംബ് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടടുത്ത് വായിക്കാൻ പഠിക്കണം പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരന്ധവിശ്വാസമല്ലേ അന്ധ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ അറിയില്ല അന്ധവിശ്വാസം അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ധമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താ അഭിപ്രായം അന്ധമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടോന്നാ ചോദിക്കണത് ഉണ്ടോ എന്റെ അച്ഛനെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചാൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ അച്ഛാ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്റെ പിതാവെന്ന് തെളിയിക്കണം ആണോ അല്ല അമ്മയെ ഞാൻ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു കാരണം അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛാ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക്കോ പൈലറ്റിനോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഡ്രൈവറാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പൈലറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോട്ടൊരു ബസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു ബസ് ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഇല്ല നമ്മൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയെന്താ ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള സാധനത്തിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല അന്ധമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ടെക്നോളജിയെ അവിടുത്തെ വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വലായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഴില്ല അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക അല്ലാണ്ട് അളന്നു നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഓരോ പില്ലറിലൂടെ എത്ര വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തൂക്കിയിട്ടാണോ നമ്മളിരിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിനുമുള്ള ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്
0: അതുകൊണ്ട്
1: അന്ധമാണോ അന്ധയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ പശുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടേ പശു നമ്മുടെ അമ്മയല്ലേ അല്ലെന്നാർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമുക്കൊക്കെ അമ്മമാര് എത്ര കാലം പാല് തന്ന് വളർത്തി എത്ര കാലം വളർത്തി അവസാനത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ട് പോലും അമ്മ അങ്ങനെ അരി വാർക്കുന്നത് കാത്തു നിൽക്കും എന്തിനാച്ചാൽ അപ്പോഴായി കഞ്ഞിക്കലത്തിന്റെ മുകളിൽ ചൂടുള്ള പാത്രമാണല്ലോ അപ്പൊ കയ്യോണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് അടി പോയിട്ട് ഒന്ന് കുടിക്കാൻ നോക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഓർമ്മ ഉണ്ട് തമാശയല്ല പക്ഷെ മൂത്ത കുട്ടിയൊക്കൊന്നും സഹിക്കില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി പിന്നെ കുടി നിന്നു ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മലപ്പാല് മാത്രമൊന്നും പോരാ പിന്നെ ആരാ നമുക്ക് പാല് തന്ന് വളർത്തിയേ ആരെ പാല കുടിച്ച് ഇത്രയും പേര് വളർന്നത് പശുവിന്റെ പാല അപ്പൊ നമ്മുടെ വളർത്തമ്മയല്ലേ പശു അല്ലെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുവെച്ചാൽ പറയൂ വളർത്തമ്മയാണ് ഹിന്ദുവായാലും കൊള്ളാം ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും കൊള്ളാം മുസൽമാനായാലും കൊള്ളാം നമ്മുടെ മുഴുവൻ വളർത്തമ്മയാണ് പശു ആടിന്റെ പാൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ആടിന്റെ പാലിനേക്കാൾ യോജിക്കുക പശുവിന്റെ പാല പശുവിന്റെ പാലാണേ ഇന്നത്തെ പാലുൽപ്പാദക യന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കരയണ സാധനങ്ങൾ അത് തന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കണത് എന്താണെന്നറിയോ അയ്യോ മാംസാഹാര അടക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദയവീത് പാൽ കൊടുക്കരുതേ കുട്ടികൾക്ക് അത് പശുവല്ല അത് വേറെ വിഷയം പശുവിന്റെ പാലായി പറഞ്ഞത് ഉത്തമ ഔഷധമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വളർത്തമ്മയാ ഈ അമ്മയെ എങ്ങനെയാ കൊന്നു തിന്ന് എങ്ങനെ കൊന്നു തിന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചല്ല പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പാ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അമ്മ പശുവാണെങ്കിൽ മൂരി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണോ സ്വാമി എന്ന് ചോദിച്ചു ധന്യ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചതാ നല്ലതാ കേട്ടോ ചോദിക്കാനുള്ള മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കണം പിന്നെ നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പശു നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ മൂരി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണോ സ്വാമി എന്നാ എന്നോട് ചോദ്യം നിങ്ങളാണ് ചന്താ മറുപടി പറയാ അതേന്നോ അല്ലെന്നോ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാ ഇതാണ് ഇതേപോലെയാണ് അങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഷ്ടം അത്ര മൂരിയായി പോയല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മൂരിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല കാളക്കേ കുട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കാളയെ വലിയ ഉടച്ചാൽ ആ മൂരിയാവുക പിന്നെ അതിനെ വണ്ടി വലിക്കാനും നില ഉഴാനും മാത്രമേ പറ്റൂ വേറൊന്നിനും പറ്റില്ല എന്റെ അച്ഛൻ കാളയാണ് ഭാരതീയ സങ്കൽപ്പശാസ്ത്ര അനുസരിച്ച് പുരാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പോലും ധർമ്മോഹി ഭഗവാൻ വൃഷ കാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാളപ്പുറത്ത് ശിവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ശിവന് വേറെ വണ്ടി കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പൊ കാള നമ്മുടെ പിതാവാണ് പാതീതി പിത സംരക്ഷകൻ ആരാ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിയായ കാള നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് എന്താ വേണ്ട പിന്നെ വണ്ടിയില്ല കക്ഷി ഇത് കഥ പറയുകയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വളർത്തമ്മയാണ് പശു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ കൊല്ലുക തിന്നുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിനോ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല എന്നാൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാരതത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെയും ദേശീയതയെയും ഇവർ ഒന്നിച്ചെതിർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണിന്ന് മാറാട് ജെ എൻ ലൗജിഹാദ് ബീഫസ്റ്റ് ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നണില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ കവിഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇപ്പ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി പത്തു വർഷം ഇരുന്നാള് ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് നിറങ്ങിയപ്പോ പറയുക ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് പത്ത് വർഷം ഇരിക്ക ഇരുന്ന ഒരാള് ആ ടേം തീരുന്നതുവരെ മിണ്ടാണ്ട് ടേം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോ പറയ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല സുരക്ഷിതരല്ലാത്താൽ അയാള് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കസേരയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുകയായിരുന്നോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നോ സുരക്ഷിതരായതുകൊണ്ടല്ലേ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ താണിവിടെ പ്രസരിക്കുന്ന വിഷം അതിനൊരു പ്രശ്നം ആർക്കുമില്ല എന്നാ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്തെന്ന് പിരിഞ്ഞ് സെൻകുമാർ ചിലത് പറഞ്ഞപ്പോ അത് പ്രശ്നം അത് വർഗീയം ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതോ ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ് അറിയില്ല സ്വർഗീയവും അല്ലാണ്ടിപ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കുക നമ്മളാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തരക്കേടില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കസേരിൽ പത്ത് കൊല്ലം ഇരുന്നാളായി പറയണത് അപ്പൊ എത്ര ഹീനമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക മഹാനായ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിനെയൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് ഋഷിതുല്യ പ്രഭാവികളായ അവരെയൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് നമുക്ക് നെടുവീർപ്പെടേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു ഈ കാലത്തിന്റെ പോക്ക് എന്തിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ഇവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വ്യത്യാസത്തിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതോ ചിന്തിക്കുന്നതോ ഭാരതം എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇത്ര ഹീനമായ വിഷം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഷാമുവേൽ സത്യനേശനെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഇവിടെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിറൈൻ കീഴ് അബ്ദുൾ ഖാദറിനെ മുസ്ലിം എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഇവിടെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെ നമ്മൾ സത്യനെന്നും പ്രേംനസീർ എന്നും വിളിച്ചു എന്നാൽ കമൽ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ആളെ കമൽഹസൻ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ട് ഈ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സമൂഹത്തിന് കഴിയണം നന്മയെ സ്നേഹത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ അതിന്റെ വക്താക്കളായിരിക്കുന്നവർ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഈ ഭാരതത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായ ആശയത്തെ പറയുന്നവരെ ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കണം ഏ യഥാമാം പ്രപദ്ധ്യ എന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം ആര് എന്നെ ഏത് രീതിയിലാണോ ഇങ്ങോട്ടും സമീപിക്കുക അതേ രീതിയിലാണോ അങ്ങോട്ടും ഞാൻ അവരനുഭജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത പഠിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ആ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ മുല കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ വന്നവള മുല കുടിച്ചു കൊന്നത് എന്നാ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കഴുത്തിഞ്ഞെക്കി കൊന്നൂടെയിരുന്നോ പൂതനയെ ചെയ്തുവില്ല കാരണം മുല കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ വന്നവള അവലെ മുള കുടിച്ചു കൊന്നു യഥാസമയം തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവും ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വൈകിയ ലാപത്താണ് ഓണത്തെപ്പറ്റി പല രീതിയിൽ കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നു ഓണം വാമന ജയന്തിയല്ലേ മഹാബലി കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാബലിയുടെ കാലത്ത് കേരള ഇല്ല ഇല്ലാത്ത നാടെങ്ങനെയാ മഹാബലി ഭരിക്കുക ഓണത്തെ പറ്റി രസകരമായ കഥയുണ്ട് എന്താ അറിയോ പണ്ട് പണ്ട് മാവേലി എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച് മാത്രം ഭരിക്കുന്ന അങ്ങേറ്റം നീതി നിപുണനായൊരു രാജാവ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദളിതനാണെന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സവർണ ഫാഷിസത്തിന്റെ വക്താവായി അതാണല്ലേ പൂണൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതോ അപകടം പിടിച്ച സാധനം അത് ആ ഈ പൂണൂലെന്ന് പറഞ്ഞ അപകടം പിടിച്ച സാധനം ഇട്ടിട്ട് വാമനെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ദുഷ്ടൻ വന്നു വന്നിട്ട് ഏളെ ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി എങ്ങട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ വന്ന് കണ്ടോളാൻ അനുവാദം നൽകി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഓലക്കുടയൊക്കെയായിട്ട് പാതാളത്ത് നിങ്ങട്ട് വരുന്ന സമയ ഓണം നോക്കണേ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ പോക്കെ നോക്കൂ മഹാബലിയുടെ യജ്ഞസ്ഥലം നർമ്മദയുടെ വടക്കായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നർമ്മദായ ഉത്തരേ തടേ ഭൃഗുകഛ സംതേ എന്ന് ഭൃഗുകച്ഛം ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഭൃഗുകഛം എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻ ഓഫ് കച്ചാണ് ഇന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് പഠനങ്ങളിലൂടെ ഈ കച്ച് പ്രദേശത്തിലൂടെ ഇന്നത് മരുഭൂമി സമാനമാണെങ്കിലും ഇന്ന് മരുഭൂമി സമാനമല്ല വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ഭൂപ്രദേശമായി അതിന്റെ കുറെ ഭാഗം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നർമ്മദയുടെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ട് കനാലിലൂടെ അത് വേറെ വിഷയം അന്നിവിടെ പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴവിടെ ഉണങ്ങി വരണ്ട മരുഭൂമിയാ തന്നെ ഇവിടെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ശരി ഏതായാലും അവിടെ അന്തർധാരയായിട്ട് നദി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും യജ്ഞം നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ചില വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതല്ല ഇന്നത്തെ ഭറൂച്ച് ഏരിയയാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് രണ്ടായാലും അങ്ങ് ഗുജറാത്തില ഇവിടെയല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതേ ആൾ തന്നെ പറയും പരശുരാമ അഴു അറിഞ്ഞിട്ടാ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അപ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പരശുരാമൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം ഭരിക്കുക മഹാബലി പറയണ ഈ കള്ളം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കണ്ടേ യോജിക്കണ്ടേ അപ്പോ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നാട്ടുക നടപ്പ് കഥകളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും അതിന് പുതിയ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോണ്ടാവുന്ന അപകടമാണത് മനസ്സിലാക്കുക മഹാബലി വാമനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു കേരളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയമല്ല കേരളം ഭരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേരളം ഭരിച്ചോളണമെന്നില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉപാസിക്കാൻ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കണ കൃഷ്ണൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചോണ്ടാ രാമനെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നത് രാമൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചോണ്ടാ അല്ല ഈശ്വരൻ എവിടെ ഉപാസിക്കാം ദേവതാഭാവങ്ങളെവിടെ ഉപാസിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത ദേവേന്ദ്രനായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാമനം ചെയ്തത് അടുത്ത ദേവേന്ദ്ര പദവി ഒഴിയുന്നത് വരെ നീ ദേവന്മാർക്ക് പോലും സുദുർലഭമായ സുതലത്തിൽ താമസിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക ചെയ്തത് എന്നും നിനക്ക് ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമെന്നും അനുഗ്രഹിച്ചു അതിൽ പരമൊരു ഭക്തൻ എന്താ വേണ്ടത് അതിനെയാണ് വളച്ചുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാട് മുഴുവൻ മാവേലിയ എത്രയാ ഒരു കുടവയറും ഒരു വലിയൊരു മീശയും ഒരു ഓലക്കുടയായ ആ മാവേലിയായി വൈനരാകുമ്പോൾ കുശാലും ചിന്തിക്ക എന്നിട്ടിവിടെ ഈ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം പ്രഭവസ്ഥാനം ഈ എറണാകുളമാണ് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം എറണാകുളമാണ് ഇവിടെയാണ് തിരുനക്കര തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാൻ വാമനമൂർത്തിയെയാണ് ഓണത്തിന് ഗൃഹാങ്കണത്തിൽ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ചുറ്റും പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് പൂജിക്കുന്നത് തൃക്കാക്കര 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 ക്ഷേത്രം തൃക്കാക്കരയപ്പൻ എന്ന പേരിലാണ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചില മണ്ണുകൊണ്ട് ചില നാട്ടിൽ മരം കൊണ്ട് ചില നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതീ ഭഗവാനെയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ പോലും മഹാബലി പ്രതിമ വരികയാണത്ര ആലോചിച്ചു നോക്കണേ പോക്കെ കാട്ടാം ഇപ്പൊ ദേവപൂജയെ അസുരപൂജയാക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് കിട്ടാൻ പോണത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രസിദ്ധമായ വഴിക്ക് പോവുക ഓണത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എനിക്കറിയാത്ത വിഷയമാണ് എന്നാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊഞ്ഞുകൂട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇട്ടിരവി വേണാട്ടുരാജാവ് വേണാട്ടടികളായിരുന്ന ഇട്ടിരവി കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് ആധിപത്യ സ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങനെ കൊച്ചി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വരികയും ചെയ്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചുത്രേ പഞ്ഞമാസം കഴിഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയുടെ ചിങ്ങം വന്ന് ചേരുമ്പോ വാമനൻ മഹാബലിയെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ സ്മരണയെ നിലനിർത്തും വിധം തൃക്കാഴ്ചകളുമായി നാട്ടിലുള്ള സാമന്ത രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് എഴുന്നള്ളി ഇരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ വലിയ ഉത്സവമായിട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ പാട്ടുപാടി കാഴ്ച കൊലകളും പൈസയും ചേനയും മറ്റ് ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നെന്നും അതിങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് 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 ഓണം ഈ ആഘോഷ രീതികളൊക്കെയായി മാറി എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക ഇതിന് കുറെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകൂട്ടം നമ്പുരാന്റെ കേരളം ക്ഷേത്രഭരണം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൈമാറണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡ് വേണ്ടതല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൈമാറണം എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതിനൊരു ദേവസ്വം ബോർഡ് വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും യുക്തമായ ഒരു ദേവസ്വം വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഏകദേശം ചില കരട് രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ഇന്ന് ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരമാവധി അതിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളിലുള്ള സകലവും അതിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു തരത്തിലും അത് മറ്റൊരു കീഴടക്കലോ അധിനിവേശമോ ആകരുത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും സ്വയം ഭരണാധികാരം വേണം നയരൂപീകരണങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചില പൊതു സ്വഭാവങ്ങളാവാം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഭക്തന്മാരായ ഹിന്ദുക്കളാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഏതായാലും അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരം ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവൽ ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ഭാഗവത സത്രങ്ങൾക്കും യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത് പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഒരു പരാജയമല്ലേ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും ഹിന്ദു സംഘടനകൾ പരാജയമല്ല ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് വലിയൊരു ഉണർവ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥകൾ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും പരാജയമല്ല അങ്ങനെ വിലയിരുത്തരുത് എന്തായിരുന്നു നോക്കൂ ഒരു ആത്മീയ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് എത്ര ആൾ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് എത്ര ആൾ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ചിദാനന്തപുരം സ്വാമിക്ക് അറിയാം ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ക്ഷണിച്ച ആൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല സ്വാമി നേരത്തെ വന്നില്ലേ ഇല്ല സമയത്തിനാ വന്നത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അയാൾ വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയപ്പോഴേ മല കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശ ക്ഷണിച്ചവർ രണ്ടു പേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ആൾക്കാരൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ വീടോ വീട്ടുകാരുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ സി പി ഐപ്പെട്ടവരാ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുടുംബമേ ഉള്ളൂ അവിടെ സി പി ഐ ഞങ്ങളുണ്ടാവും ബാക്കി ആരും ഉണ്ടാവില്ലേ ഒക്കെ സി പി എമ്മ സാരല്ല ഞാൻ വരാം പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കരുത് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ദൂരെ കേൾക്കാൻ തക്കോണം ബോക്സ് പൊക്കി കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നു അങ്ങനെ പോയി അവിടെ പോയി പ്രസംഗം എപ്പോഴും ഓർമ്മ ആകെ ഒരാറ് പേരുണ്ട് മുമ്പില് ചിതാനന്ദപുരി സ്വാമിയുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടല്ലോ എന്തെന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മുമ്പിലിരിക്കണ പോലെയല്ലേ പ്രസംഗിക്കണത് അങ്ങനെ ഒരു വിധം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇരുവിളിന്റെ മറവിൽ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും അവരെ കുടുംബക്കാരും ഇല്ല എട്ടൊമ്പത് പേരെ ആകെയുള്ളൂ മുമ്പിൽ ആരും അനങ്ങണില്ല അല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല സത്യമാണ് ഈ പറയണത് റോഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു അറുപത് കഴിഞ്ഞാളുമെല്ലാം നടന്നു വന്ന് എത്ര പതുക്കെയാണോ അയാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയണം അത്ര പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പറമ്പിലൂടെ തന്നെ നടന്ന് അവിടെ ഒരു കുള ഉണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വന്ന് പ്രഭാഷണ രീതിയുടെ കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ടൊരു ദീപസ്തംഭത്തിൽ ഇനിയും അണയാത്ത ഒരു തിരിയുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുണ്ട് കുറച്ച് അധികം പൊക്കി പോക്കറ്റിന് വീടിയെടുക്കാൻ അത്ര പൊക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് അധികം പൊക്കി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബീടിയെടുത്ത് ആ വീടി നേരിട്ട് ഈ ദീപസ്തംഭത്ത് നിന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇത്രയും നേരം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒരു ഉത്തരം പറയാലോടാ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്ന ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിക്ക് ചോദ്യമോ ഇല്ല ഉത്തരോ ഇല്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പോയപ്പോ ചുരുങ്ങിയതൊരു രണ്ടായിരം പേരുണ്ടാവും പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ മാറ്റം കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കരുത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് നായിക്കൊരന പറ്റിയിട്ട് നായിക്കൊരനെ എറിഞ്ഞതാ നന്നായിട്ട് ഓ ചൊറി ഉള്ളുന്നാ വരുന്നത് പുറത്തു നിന്നല്ല എല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങട്ടാ ചൊറി വരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചൊറിക്കനുസരിച്ച് വിയർക്കും വിയർക്കണേനുസരിച്ച് ചൊറിയും അങ്ങനെയാണ് നായിക്കൊരണയുടെ വിശേഷം സാധാരണക്കാലത്ത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് പ്രസംഗം അന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ കഥയല്ല പറയണത് എന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഭക്തിയോടുകൂടി കാലന്ന് തൊടാനേ പൂവിടാൻ ഒക്കെ കാത്തു നിൽക്കുക ഈ മാറ്റം കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ധൈര്യമായി പറയാം ഇത്തരം മതങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ ജാതി വ്യത്യാസം ഇന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലില്ല നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നൊരു പല്ലവിയ ഹിന്ദുക്കൾ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുക എന്ന് ഇല്ല ഇതര മതങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ ജാതിഭേദം ഇന്ന് ഹിന്ദുവിലില്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയൂ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാരും ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ എല്ലാവരും പോവും നായരും നമ്പൂരിയും ഇഴവരും തീയരും എന്താ പറയുക പട്ടരും എല്ലാവരും ഒരമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോകും തോഴും ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ നാരായണ തന്നെ പറയും നേരെ മറിച്ച് ഒരു ദൈവാലേ ഉള്ളൂ ഒരു പുസ്തകാലയുള്ളൂ ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ ഉള്ളൂ കത്തോലിക്കന്റെ പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് പോവോ ഓർത്തഡോക്സ് തന്നെ ഭാവാകക്ഷിയും എത്രാം കക്ഷിയും തല്ലല്ലേ ഈ മൂന്നിലും മാർത്തോമക്കാർ പോവോ ഈ നാലിലും ഞാനായക്കാർ പോവോ ഈ അഞ്ചിലും ജാക്കോബൈറ്റ്സ് പോവോ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എവരാരെങ്കിലും പെന്റെ കോസ്തിന് അടിപ്പിക്കുക ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിനിഞ്ഞാന്ന് നിനിഞ്ഞാന്നൊരു ഒരു ഫാദർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപദ്രവം ഞങ്ങക്കാട്ടോ അവരെ കൊണ്ട് ആ എന്റെ കുറച്ച് അവർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപദ്രവം ഞങ്ങക്കാട്ടു അന്ന് ഇതാ സ്ഥിതി ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താ മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥിതി ഷിയയും സുന്നിയും ഒരേ ഖുറാനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊല്ലല്ലേ പരസ്പരം രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കല്ലേ ഇനി സുന്നി തന്നെ പള്ളിയിൽ മുജാഹിദ് പോവോ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിൽ സുന്നി പോവോ ഇവരാരെങ്കിലും സുന്നത്തൽ ഖുറാൻ സൊസൈറ്റി അംഗീകരിക്കുകയോ ഇവരാരെങ്കിലും അഹമ്മദിയ മുസ്ലിമിന് അംഗീകരിക്കയോ ഈ ഇത്ര വലിയ ജാതി വിദ്വേഷമൊന്നും ഇന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സംഘടനകളുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫലമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഫലമുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല ഫലമുണ്ട് വ്യക്തമാണല്ലോ നമ്മളെ സമയം വിചാരിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏഴറിയല്ലേ വിചാരിച്ചേ ആ അപ്പൊ ഏഴ് മുപ്പത്തി നാലായി സമയനിഷ്ഠ പ്രധാനമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ കടലാസ് മാറ്റി വെക്കുക കുറെ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല സംശയങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ കടലാസുണ്ട് വേഗം ഒന്ന് ആധ്യാത്മികതയും സസ്യേതര ഭക്ഷണവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഏ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്താ കുഴപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ ആധ്യാത്മികതയായിട്ട് ബന്ധമല്ല മാനസികമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ബൗദ്ധികമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ആത്മീയല്ല സസ്യത്തിലും ആത്മാവുണ്ട് ജന്തുവിലും ആത്മാവുണ്ട് പിന്നെന്താ വ്യത്യാസം എന്നാൽ നമ്മുടെ മനോഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ട് കാരണം രാജസികവും താമസികവുമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സാത്വികഭാവം ഇല്ലാതാകും ശാന്തി സമാധാനവും അപ്പൊ ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ കഴിയണമെങ്കിൽ പുലരണമെങ്കിൽ സസ്യാഹാരമാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അതിലുപരി ദേഹത്തിലെ അഴുക്കുകൾ അടിയുകയാണ് മാംസാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം പറയുമ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ദേഹത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങളിൽ ആക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ക്ഷീണിക്കും പിന്നെയും നമ്മൾ ആക്സിഡേഷൻ നടന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കണതെങ്കിൽ അത് മാരകമായ വിഷമായി മാറും ഒരൊറ്റ മാംസാഹാരം പോലും ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ഇല്ല നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ആഹാരം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ആണ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് സസ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരം ശീലമാക്കിയാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് ആത്മീയതയുടെ ഇതിനൊരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇത് മനസ്സുവായിട്ടും ബുദ്ധിയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഓരോ ജീവിക്കും പ്രകൃതി ഓരോ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ സാധനമുണ്ടല്ലോ വായല്ലേ നമ്മളെല്ലാ ജന്തുക്കളും കഴിക്കണത് ഇല്ലേ വായനൂടിയല്ലേ കഴിക്കണത് അത് ചെന്ന് ചേരുന്നത് വയറിലും ഈ വായയ്ക്കും വയറിനും മുകളിൽ തലയുള്ള ജന്തു ഏതാ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഈ ജിറാഫുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയരുത് അതിനൊക്കെ താഴ്ത്തിയും കഴിക്കാം വയറിനേക്കാൾ താഴ്ത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാം നമുക്ക് വയറിനേക്കാൾ താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവന് ഹിതമായിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ നൂറ് ശതമാനം സസ്യഭുക്കുമല്ല നൂറ് ശതമാനം മാംസഭുക്കുമല്ല നൂറ് ശതമാനം മാംസഭുക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ നഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവരുതായിരുന്നു അവന്റെ ഈ ഉളിപ്പല്ലുകൾ ഇങ്ങനെയാവരുതായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം സസ്യഭുക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് വയറ്റിൽ സീക്കമുണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു സെനിലോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനില്ല സീക്കമാണ് പരിണമിച്ചിട്ട് അപ്പൻഡിക്സായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അഥവാ നൂറ് ശതമാനം സസ്യാഹരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവന് സീക്കം ഉണ്ടാവണം സെലുലോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം പക്ഷെ മനുഷ്യന് സെല്ലുലോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല അതുകൊണ്ടവൻ നൂറ് ശതമാനം സസ്യാഹാരിയല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ നഖവും പല്ലുമൊക്കെ ഘടന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം മാംസാഹാരിയുമല്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് മോളിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ല തല അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ടത് വേവിച്ചും വേവിക്കാണ്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ അധികാരം മനുഷ്യനുണ്ട് ഇതിലൊന്നും അല്ല വലിയ കേമത്തരോ ഒന്നും ഉള്ളത് ഇതിനൊന്നുമല്ല വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത് പല സന്യാസിമാരും സസ്യേതര ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആമുഖമില്ലാതെ വസ്തുതയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കട്ടെ അങ്ങേപ്പോലെ അറിവുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ ജ്യോതിഷത്തെയും ക്ഷേത്രദർശനശീലത്തെയും പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുന്നത് ശരിയാണോ നമ്മൾ ഇരുപത്തേഴ് കൊല്ലായിട്ട് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇന്നുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങയെ പോലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ ആരുമില്ല എന്നെപ്പോലെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങയെ പോലുള്ളൂ എന്നെപ്പോലെ ആരുള്ള എന്നെ പോലെയല്ല ഞാനിരിക്കണ ഈ ദേഹം അതിലെ ഒരു അംഗമായ കൈ അതിലെ ഈ വിരൾ ഇതിലത്തെ വര പോലും എന്നെ പോലെ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ല യുനീക്കാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ പോലെ പിന്നെ ആരാള് ആരുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ജ്യോതിഷികളെ പറയാറുണ്ട് ജ്യോതിഷത്തെ പറയില്ല ജ്യോതിഷികളെ പറയാറുണ്ട് കപട ഡോക്ടർമാരെ പറയാറുണ്ട് കപട അധ്യാപകരെ പറയാറുണ്ട് കപട സന്യാസിമാരെ പറയാറുണ്ട് എല്ലാത്തിലുള്ള കാപട്യങ്ങളെ പറയാറുണ്ട് അത് സന്ദർഭം വരുമ്പം പറയും എല്ലായിടത്തും എല്ലാം പറഞ്ഞ് നടക്കുക കാരണം അതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക സന്ദർഭം വരുമ്പോ അത് പറയും അതുപോലെ ജ്യോതിഷികളെ കുറിച്ച് നല്ലോണം പറയാറുണ്ട് കാരണം ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ വല്ലാതെ വഴിപഴപ്പിക്കണവരാണിവര് അതുകൊണ്ട് ജ്യോതിഷത്തെ പറയില്ല കാരണം ജ്യോതിഷം ആർഷമാണ് ഋഷിപ്രോക്തമായ ശാസ്ത്രമാണ് അതിൽ തെറ്റു വരില്ല ഉറപ്പ ജ്യോതിഷത്തിൽ തെറ്റു വരില്ല ജ്യോതിഷിയിൽ നല്ലോണം തെറ്റു വരും വരുന്നുണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ ഒരു സിനിമയുടെ പരസ്യം കണ്ടിരുന്നു നമ്പൂതിരി യുവാവ് അറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാട്ടം ഇതിപ്പോ സിനിമാ പരസ്യമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയമുള്ളപ്പോ ഈ മാട്രിമോണിയൽ കോളം നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കലുണ്ടേ പറ്റിയ വല്ലരെയും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ
0: വേണ്ടിയിട്ട് പേജ്
1: അപ്പൊ എന്താ ചെ ഇതുവരെ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ യുവതി നായർ യുവതി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് ഈഴവ യുവതി സുന്ദരി നാപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് ഇത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാപ്പത്തി ഏഴില് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ യുവതിയായിരിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര കാലം കല്യാണം കഴിയാതിരുന്നത് ഞായർ ദോഷം തിങ്കൾ ദോഷം ചൊവ്വാദോഷം ബുധൻ ദോഷം വ്യാഴം ദോഷം വെള്ളിദോഷം ശനിദോഷം ശുദ്ധം അശുദ്ധം ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെ കൂടെയെങ്കിലും ജാടി പോകാൻ യാതൊക്കെ നോക്കുകയും വേണ്ട ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിഷിയുടെ കുഴപ്പമാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ മേഖലയിലും കപടന്മാരുണ്ട് രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടോവാനും വന്നത് കാഷായ ഉടുത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും കാപട്ടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ അങ്ങയെ പോലുള്ള എന്നെപ്പോലെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജ്യോതിഷികളിലും പുരോഹിതരിലും പതിരുകൾ ഉണ്ടെന്നത് ശരി തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദത്തിൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാകണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം പാത്രഭാഗം വന്നവരും വരാത്തവരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സിനോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് ഗുണത്തിലേറെ ദോഷമുണ്ടാക്കില്ലേ അതൊന്നുമില്ല എന്നേ വിചാരം ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തട്ടുമുട്ടും കിട്ടിയാലൊക്കെ എന്തായാലും കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടുമുട്ടും കിട്ടിയാലും പിന്നെയും പിന്നെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞത് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിന്റെയൊക്കെ ഒന്നാം പേജ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അനുയായികളായി നിൽക്കുന്നത് എന്താ ചിന്തിക്കുക ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല സത്യമുണ്ടോ ഉണ്ടാവാം കാരണം രാജാക്കന്മാർക്ക് വിഹിതമാണ് മാംസാഹാരം രാമൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് വിഹിതമാണ് മാംസാഹാരം എന്നാൽ വനവാസകാലത്ത് ഭക്ഷിക്കില്ല കാരണം അവിടെ മുനിവ്രതത്തിലാ കഴിഞ്ഞത് ഇനി പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ മുനിവ്രതം പാലിക്കുന്ന രാമൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വനവാസകാലത്ത് രാമൻ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഉറപ്പിച്ചു പറയാം എന്നാൽ രാമൻ ഭക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് വിഹിതാഹാരമാണ് മാംസം നിഷിദ്ധല്ല രാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ചിലതരം മദ്യങ്ങൾ മാംസം ഒക്കെ വിഹിതമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായി മാറുവാനും സംഘടിതമായി മാറുവാനും എന്ത് കർമ്മപദ്ധതി നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ഷേത്രോന്മുഖമായും ആചാരപരമായും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത മറക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് ഓർമ്മിക്കുക കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരെ ഉത്തമ പൌരന്മാരായി വളർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുക ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥം സേവിക്കുന്നതിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു ഒരാചാര്യം പറയുന്നു തീർത്ഥം കുടിച്ചിട്ട് തലയിൽ തെളിക്കരുതെന്നും എന്നാൽ വേറൊരാൾ പറയുന്നു തീർത്ഥം സേവ കഴിഞ്ഞ് തലയ്ക്കും ശരീരത്തിലും രോക്ഷണം ചെയ്യണമെന്നും ഏതാണ് ശരി രണ്ടു ശരിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താണോ ആചരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഒരാചാര്യം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം പറഞ്ഞുവേ ഈ മണി കിൽക്കുമ്പോ ആ മണിയുടെ നാവ് പിടിച്ചിട്ട് വിൽക്കാൻ നോക്കണ്ട പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ആചാരങ്ങളിൽ പല രീതിയുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പറയും ആദ്യം ക്ഷേത്രേശ്വനെ ദർശിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഉപദേവതകളെ ശരിയാണ് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയും ഉപദേവതകളെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ഷേത്രേശ്വനെ ശരിയാണ് എന്താണോ നമ്മൾ പാലിച്ചു വരുന്ന അത് ചെയ്തോളൂ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി കാരണം ഇതിനൊന്നും വേദപ്രമാണങ്ങൾ ലിഖിതമായിട്ടില്ല ഒക്കെ ആചാര്യന്മാരാൽ പറയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അതൊരു വേദവിരുദ്ധമായി ചെയ്യരുതെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യം ജപിക്കുമ്പോ കഴക്കോട്ട് നോക്കണോ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കണോ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കട്ടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി ജപിക്ക് പറത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ആചാരത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇത് നോക്കൂ നമ്മളെ പോലുള്ളവരിങ്ങനെ തെണ്ടിയാളാവുമ്പോഴേ നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങുകയാണേ അപ്പൊ ചെറ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇലങ്ങോട്ട് മടക്കാൻ പാടില്ല ചില നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും മടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ചിദാനന്ദപുരുസ്വാമി ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച വിദ്യ കാൽഭാഗം അങ്ങോട്ടും മടക്കും കാൽഭാഗം ഇങ്ങോട്ടും മടക്കും ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല നല്ല സ്വാമിയാട്ടോ ചിദാനന്തപുരുസ്വാമി എന്ത് വിഡിത്താൻ നോക്കൂ എന്നിട്ട് ആചാരത്തിന്റെ തീക്ഷണത ഉണ്ടല്ലോ കോട്ടയം ജില്ലയിലൊരാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ പോയപ്പോ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുക കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വിളമ്പാനും ഒക്കെ സന്തോഷം തോന്നി ഒരാശ്രമത്തിൽ ഇത്രയധികം ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് സേവ ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പൊ ഒരു പ്രായമായ ആള് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരാള് ഇല വെച്ചപ്പോ തിരിഞ്ഞു പോയി ഓഹ് ഇദ്ദേഹ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറയാണ്ട് വെച്ച വാക്കുകളിൽ എല്ലാ തെരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണോ മറ്റതാ മറച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവിടെ പറയില്ല മൈക്കിലൂടെ അത്ര വധ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആകെ വല്ലാണ്ടായി പാവം ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ഇല അങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോയി അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ട് പോയി തലേന്താഴ്ത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചല്ല കാരണം വരെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ സ്വാമിജി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോളണം എന്താ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം അതെനിക്കറിയില്ല എന്താണ് നിങ്ങളതേപ്പം അയാൾ അത്ര വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോളണം എന്നുള്ളത് അതെനിക്കറിയില്ല സ്വാമി സ്വാമി അത് പറഞ്ഞു തരൂ അതേ നിങ്ങൾക്കതിരെ കാരണം പോലും അറിയാണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അയാളെ തൊറി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഏത് കൈ കൊണ്ടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് വലത്തെ കയ്യുണ്ടാ അപ്പൊ ഏത് ഭാഗത്താ ഇലയ്ക്ക് വീതി വേണ്ടത് വനത്തേക്കായി എത്തുന്ന ഭാഗത്താ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം നീതി വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറൊരു കാരണവും ഇല്ല ആ അതല്ലേ അതാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന വിളിച്ചു അയാള് സാരല്ല മോനെ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു പോയതാട്ടോ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്ര ദുഃഖാവുമായിരുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ആചാരങ്ങളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങാതെ അതിന് പിന്നിലുള്ള തത്വം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനൊന്നും അല്ലാത്ത നരേന്ദ്രമോദി ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് ധൃതി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നോട്ടു നിരോധനവും ജി എസ് ടി നാടിന് ഗുണകരമായിരിക്കുമോ എന്താ സംശയം നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ ഗുണം ഏറെ താമസിക്കാണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും ഏത്ര കള്ളപ്പണം അടിച്ചു വെച്ചവർ വെറുതെ കുത്തി ഇരിച്ച് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ടിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കള്ളപ്പണമായിരുന്നു അത് ഇന്നുന്നലെയുള്ള റിപ്പോർട്ടല്ല പക്ഷേ അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ നിരോധിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാര് കാണിച്ചില്ല അഥവാ സാധിച്ചില്ല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ധീരമായൊരു നടപടി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തു അത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടെടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു തുടങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ സബ്സിഡിയൊക്കെ ബാങ്ക് കൂടി ആയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ മുപ്പത് വരെ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിക്കോളണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു മാസം നീട്ടി എന്നിട്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു സെപ് നവംബർ ഏഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞു നവംബർ എട്ടാം തീയതി രാത്രിയാണ് അഞ്ഞൂറിന്റെ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ നിരോധിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വോട്ടു പിടിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് താൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി നിശ്ചയമായും ഗുണം ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് താമസമുണ്ടാവും ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ രൂപത്തിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങളും വരേണ്ടി വരും ഇവിടെ പക്ഷെ ജി എസ് ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാത്ത കാലത്തോളം പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല ജി എസ് ടി മാത്രം വന്നാ പോരാ മറിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭാരതം ഉയരണം എന്നാ ഇൻകം ടാക്സും സെയിൽ ടാക്സും ജി എസ് ടിയും ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റാം ഒരു ടാക്സും നാട്ടിൽ വേണ്ട ഒറ്റ ടാക്സ് മതി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് മാത്രം അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനം ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സ് ഇൻകം എത്രയോ ഇരട്ടിയാവും എന്ന് മാത്രമല്ല കള്ളപ്പണം എന്നൊന്നും നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല സാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ കുറയും ജനങ്ങളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടും അതിലേക്കുള്ളൊരു കാൽവെപ്പായി നമുക്കിതിനെയൊക്കെ ശുഭവിശ്വാസത്തോടുകൂടി കാണാം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ശവശരീരത്തിന് സമീപം രാമായണവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമങ്ങളും ചൊല്ലുന്നതിന് കൂടാതെ ജ്ഞാനപ്പാന ചൊല്ലുവാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ രാമായണവും ചൊല്ല ജ്ഞാനപ്പാനയും ചൊല്ല എല്ലാം ചൊല്ല നാമം ജപിക്കുക നല്ലണം അവിടെ ഇരുന്ന് കരയരുത് കരച്ചിരി നിർത്തുക നാമം ജപിക്കുക മരിച്ച വീട്ടില് മരണം നടന്ന വീട്ടില് ഒച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ഉത്സാഹിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തോളും അതുകൊണ്ടൊരു തടസ്സമില്ല ശരി തൽക്കാലം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് സമയം കുറച്ചധികമായി
0: ശരി ഹോ ഗുരു ബ്രഹ്മാ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ